0: weil wenn keine News da sind oder man sonst vielleicht immer zu langsam ist, dann entwickelt man vielleicht auch mal selber welche, weil man sagt, weißt du was? Komm, es sind zwar nur Fake News, aber wir können damit viele Leute beeinflussen. Torben, that's awesome, man. Torben, you these like crazy. Hey Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer, heute eine Version aus Portugal und wir sprechen über das Thema Online-Nutzer sehen Glaubwürdigkeit sozialer Medien zunehmend kritisch. Laut der aktuellen Befragungswelle der Studie B4P Trend vertrauen 80% der befragten journalistischen Medienangeboten mehr als News auf Facebook, Twitter und Co. Eine Studie vom 13. Juni dieses Jahr und ja, ich habe schon angehends gesagt, ich bin hier gerade in Portugal. Ich lasse mir tatsächlich ein weiteres Tattoo stechen. Ich habe auch, ähm, ja, ich habe eine Menge Tattoo mittlerweile ähm, und habe auch schon einen Blog davon auf YouTube. Also wenn du dich für Tattoos interessierst, ähm, ja, ich habe nur Trash-Polka-Tattoos auf meinem Körper und habe da auch ein Video drüber gedreht. Also kannst gerne mal bei YouTube vorbeikommen, falls du selber Tattoo-Fan bist. Ich bin auch, ähm, muss ich sagen, seit ich... 16 Jahre alt bin, tatsächlich tätowiert. Ja, meine Mutter äh, hat selber auch ein Tattoo, hat mir damals mit 16 die Unterschrift gegeben, hat gesagt, hey Torben, wenn du eins haben willst, ähm, dann lass dir einen stechen. Ja, ist mir lieber, als wenn du irgendwann nach Hause kommst und sagst, ah, jetzt habe ich eins. Und ja, ich habe seit ich 16 bin, mir damals ein Tribal gemacht, so die Jugendsünde, vielleicht kennt man es noch, äh, das Arschgeweih oder das Tribal, das war so damals äh, die Jugendsünde für Männlein und Weiblein und ich bin dann irgendwann übergegangen und habe mir ähm, Trash Polka Tattoo ähm, stechen lassen so covern quasi über das Tribal und mittlerweile habe ich beide Arme äh, die komplette Brust voll und bin echt ein Mega Tattoo Fan also wenn du das gerade hörst und du hast selber ein Tattoo schick mir gerne mal bei Instagram Bild ähm, würde mich sehr sehr freuen und ansonsten ja entschuldige den Hall an dieser Stelle ich bin hier gerade in dem Apartment wie gesagt in Avairo. Äh, bin heute nach Porto geflogen und habe diese Studie gelesen und ich musste dazu jetzt einfach eine Podcast-Frage aufnehmen, weil mich eine Sache daran extrem stört. Und zwar, in der Studie geht es halt darum, dass viele Leute sagen, hey, Facebook, Twitter, ähm, Instagram, YouTube, es gibt einfach zu viele Fake News. So. Und der Punkt ist, der mir sofort in den Kopf kam, hey, Fake News, hat das eigentlich was mit Online oder Offline zu tun? Also ist es nicht so, dass sowohl bei nimmst du jetzt eine Tageszeitung, nimmst du jetzt vielleicht auch eine Bildzeitung, einen Fokus und so weiter und auf der anderen Seite nimm gerne YouTube, nimm gerne Instagram und Facebook, sorry, aber Fake News gibt es auch überall. Ja, also der Grund sozusagen, warum viele Leute sagen, ich vertraue jetzt eher öffentlich-rechtlichen TV-Radio, hier bekommt man Informationen, hier gibt es wenig Fake News und so weiter, machen wir uns mal eine Sache nichts vor. In dem Moment, wo wir Medien konsumieren und es ist völlig egal, ob das online, offline ist, ob das TV ist, ob es Instagram, Twitter, Stern, Fokus, Bild und so weiter All das geht immer durch einen gewissen Filter, ja, durch eine gewisse Färbung. Das heißt, schaust du dir beispielsweise Bildzeitungsartikel an, geht das durch die Färbung plakative Artikel, ja, die in den Kopf gehen, die baity sind, ja, Clickbait bait sozusagen, wo du draufklicken willst, wo du lesen willst, was ist da passiert? Ja, da wird eine Nachricht, die eigentlich ganz klein ist, mal mit einer Headline sehr groß gemacht. Ja, sind wir jetzt beispielsweise bei Spiegel TV, äh, sehr dramatische Berichterstattung. Ja, sind wir bei Twitter, Instagram, sehr schnelle Berichterstattung, aber jeweils durch ja, die subjektive Färbung der Person beispielsweise, die das Ganze raushaut. Guckst du dir auf YouTube News Kanäle an, ähm, wie Herr, New, Herr News oder... Ähm, früher auch äh, habe ich sehr, sehr gerne Le Floyd beispielsweise geguckt. Ja, natürlich geht das durch die eigene Färbung durch, ja, durch die subjektive Brille. Aber für mich ist da an dieser Stelle kein Unterschied zu machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der mir sofort in den Kopf kam, ist, warum wird allgemein so viel unterschieden zwischen Internet und in Anführungszeichen, in Anführungszeichen seriösen Medien. Ähm, ich meine das Internet und das ist halt der große Vorteil und deshalb wird sich das Internet auch in den nächsten Jahren immer mehr durchsetzen, dass der große Vorteil ist, dass dieser, nennen wir es mal, der Aufklärungsfilter, ja, die Möglichkeit der Aufklärung, die ist einfach im Internet schneller und einfacher gegeben. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Newsbericht schaust auf Spiegel TV, ja, und habe ich übrigens seit Jahren nicht mehr gemacht, aber wenn du das Ganze tust, dann geht das durch eine Redaktion, ja, die, bekommen eine, die haben eine Idee oder die bekommen eine News, das geht durch eine Redaktion, da sitzen vielleicht zwei, drei Reporter dran, die schreiben die Story, dann wird ein kleiner Film dazu gedreht, und dann sitzt der Moderator in der Show und erzählt sozusagen, was er geschrieben bekommen hat. Ja, vielleicht gibt er noch seinen eigenen Duktus mit, mit rein. Aber am Ende ist das eine Berichterstattung aus vielleicht einem Fünf-Mann-Team. Und die haben ihre subjektive Färbung reingegeben. Ja, Das heißt beispielsweise, ähm, SternTV sagt, hey, wir wollen einen Bericht machen über Vertrieb. Äh, wollen wir den positiv oder negativ machen? Was zieht besser? Es zieht immer besser ein Negativbericht. Ja, Leute lieben es, äh, Schreckensnachrichten zu lesen. Lieben es, äh, zu erfahren, wo sie betrogen werden und hintergangen werden. Ja, viele benutzen sowas halt auch gerne als Rechtfertigung. So nach dem Motto, ach, hier kann man ja sowieso nicht mehr nach vorne kommen. Hier will man ja eh nur belogen. Oder uns wird das Geld ja eh weggenommen. Ja, also für viele ist es auch für sich selber besser solche Nachrichten zu hören, weil man damit Dinge argumentieren kann, warum man vielleicht nicht so weit ist im Leben, warum man es vielleicht nicht geschafft hat, was man eigentlich schaffen wollte und so weiter. Und jetzt hört man diesen Bericht und der geht halt durch diese fünf Hände. Ja, und diese fünf Hände haben den Bericht so gebaut, dass die Einschaltquoten hoch sind. So, das ist TV. Das ist in Anführungszeichen Alte, seriöse, wie auch immer, Berichterstattung. Ja, so haben wir News vor zehn Jahren zu uns genommen. Heute haben wir das Internet. Und was passiert hier? Foren wie beispielsweise Reddit, Google News, haben binnen Sekunden eine Nachricht. Schüsse gefallen in München. Fünf Sekunden, Google News. Reddit, damals, ich weiß noch, ähm, ich saß zu Hause in meinem Kinderzimmer in Delmhorst das Attentat auf dem Boston-Marathon. Reddit, ja, das ist Reddit, für die, die es gar nicht kennt, ist ein äh, Forum im Internet, äh, was halt dafür bekannt ist, sehr, sehr viele äh, Menschen zu beinhalten, die sich auf die eigene Suche machen, ja, die gerne über Dinge Recherche machen und die äh, Informationen dann ins Netz stellen und so weiter. Damals war der Boston-Marathon. Äh, schreckliches Attentat. Äh, beim Marathon, es wird bis heute darüber spekuliert. Ähm, hat die USA das inszeniert, ja, war das ein Terroranschlag und so weiter, ähm, genau das gleiche wie bei 9-11 und Reddit hat diese beiden Täter, ja, diese beiden Täter, in Anführungszeichen an dieser Stelle, weil ähm, was sowas angeht, muss ich sagen, bin ich doch an der einen oder anderen Stelle auch Verschwörungstheoretiker, aber die also das Reddit-Forum hat diese beiden Täter gesucht, ja, hat Kameraaufnahmen gezeigt, hat Handybilder gezeigt und so weiter, wo, äh, äh, wo befinden die sich gerade, dann wurden Bilder gezeigt von Leuten, äh, wo die markiert wurden und so weiter, also das war crazy, ja, da gab es eigene Threads wo Leute wirklich ihre Bilder, die, die selber vor Ort waren, hochgeladen haben und andere haben die Bilder aneinander gereiht und haben diese komplette Story aufgebaut. Und die Polizei in den USA hat tatsächlich sogar mit dem Reddit-Forum damals zusammengearbeitet und hat sich Informationen aus diesem geholt, um diese Täter halt zu schnappen. Und das ist äh, ein Forum, wo binnen Sekunden du beispielsweise Informationen findest. Ja? Genauso wie auf Google News. Kürzlich gab es mal einen schweren Unfall hier in München und ähm, ich habe das eingegeben bei Google News und ich habe innerhalb von einer Stunde oder so, äh, war sofort eine Berichterstattung drin und man wusste, was passiert ist und so weiter. Das heißt, der große Vorteil vom, vom Internet ist, du bekommst relativ und jetzt kommt es ungefiltert Informationen. Natürlich gibt es hier viele verschiedene Individuen, die sich Dinge nehmen, die nehmen einen Informationsfetzen und färben es halt so, wie sie es färben wollen. Ja, Das heißt, wenn du TV nimmst oder eine Tageszeitung, eine, ähm, eine Wochenzeitung, da sitzt ein ganz bestimmtes Klientel an Menschen. Das ist der Redakteur und äh, die Redakteurin und das ist ein bestimmtes News-Team und so weiter und die arbeiten an Stories. Im Internet, jeder kann sich den Informationsfatz nehmen und kann sagen, ich mache da was draus. Ja. Und das ist halt das Ding natürlich mit dem Internet, warum auch viele Fake News ins Netz kommen. Ja, da wird gerne mal gesagt, uh, Hollywood, Star XY ist tot. So, und dann verbreitet sich das halt wie ein Lauffeuer, weil diese News halt so ungefiltert ins Netz kommen. Und jeder will ein bisschen was von dieser Breaking News abhaben, weil hier bedeutet eine News nicht, wie im Fernsehen eine Einschaltquote, sondern hier bedeutet News, Reichweite, Klicks, Pixel, Daten. Das heißt, wenn du jetzt als erstes davon erfährst, dass XY nicht mehr auf dieser Welt ist, dass es ein schweres Attentat in äh, Stadt äh, X gibt ja, und du bist derjenige, der diese News spreadet, dann hast du eben den größten Benefit. Und deshalb gibt es auch viele Fake News, weil wenn keine News da sind, oder man sonst vielleicht immer zu langsam ist, dann entwickelt man vielleicht auch mal selber welche. Weil man sagt, weißt du was, komm, es sind zwar nur Fake News, aber wir können damit viele Leute beeinflussen. Ja? Auch wenn drei Stunden später dann die Meldung kommt, hey, ist doch nicht so. Ja? Und der weitere Nachteil, um den auch an dieser Stelle zu nennen, ist natürlich, ist so eine Fake News erstmal draußen. Gibt es eben nicht ein großes Portal, was sagt, nee, stimmt nicht, ist Fake, sondern die Entlarvung des Fakes muss sich auch wieder erst durchsetzen, genauso wie die Fake News sich vorher durchsetzen musste. Und es ist natürlich so, dass sich eine News wie Star Y ist tot besser verbreitet, als hey, Star XY ist doch nicht tot. Ja, die Leute wollen, ich habe es eingehend gesagt, die wollen das Drama. Ja, die wollen hören, was passiert im Negativen. Und nicht unbedingt eine Entwarnung. Ja. Und das ist halt der ganz, ganz große Punkt. Und ich will jetzt gar nicht so weit ähm, auf die Studie eingehen, ähm, warum das so ist. Ähm, es wurden 1000 Nutzer befragt. Muss man natürlich auch dazu sagen, klar, 1000 Nutzer, das bedeutet, das ist schon eine valide Studie. Aber natürlich auch ähm, wenig über diese ähm, Nutzer bekannt also ich habe keine äh, Altersgruppe gesehen, keine, äh, keine Herkunft. Äh, wie sind die ansonsten, sage ich mal, mit dem Internet vertraut? Ja, wenn du jetzt halt äh, 1070-Jährige fragst, äh, hey, äh, vertrauen sie eher äh, Spiegel TV oder dem Internet, dann werden die sehr wahrscheinlich sagen, Spiegel TV und den Tagesthemen. Ja, fragst du jetzt 1018-Jährige, ist das Ergebnis halt andersherum. Darüber ist halt wenig bekannt, also es wurden 1000 Leute gefragt, und 62% schenken Informationen in deutschen Medien laut der Analyse grundsätzlich glauben, das finde ich schon mal auch krass, äh, 62%, Prozent, ähm, weil meiner Meinung nach heutzutage jegliche News ähm, und hier wird nämlich noch unterschieden zwischen Radiosender, Medienmarken, rechtliche Sender, Tagszeitungen, Nachrichten und so weiter, jegliche News muss für sich selber entfärbt werden. Und das ist für mich der Punkt. Ja, das heißt, alles, was du siehst, ist in irgendeiner Weise durch etwas durchgegangen. Ja, ein Individuum hat eine subjektive Meinung hinzugegeben, es ist durch eine bestimmte Färbung, ähm, es ist durch eine bestimmte Redaktion. Und, und da sehe ich halt den großen Vorteil vom Internet. Die Aufklärungsrate ja, die Aufklärungsrate, dass zum Beispiel etwas doch nicht so ist oder wir manipuliert werden oder Berichterstattung äh, aus dem TV beispielsweise fehlerhaft war, Lücken hatte, dafür ist das Internet halt die einzige Möglichkeit. Das heißt, wenn du jetzt einen Bericht im Fernsehen siehst und du hörst dir das an und du sitzt danach zu Hause und denkst dir, hm, stimmt das jetzt oder kann ich dem Glauben schenken? Dann hast du nicht die Möglichkeit, dass jetzt eine weitere Redaktion kommt und die auf einmal einen Gegenbericht machen. Oder du eine Redaktion anschreiben kannst und sagen kannst, hey, sorry, ihr habt da heute von dieser Studie geredet. Ich würde gern mal diese Studie sehen. Ich würde gerne mal drüber reden. Sondern das ist eine abgeschlossene Berichterstattung von diesem Sender beispielsweise. Und du hast da relativ wenig zu melden. Ja, du kannst dann da nicht hingehen und sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ganz ehrlich, das interessiert keinen. Ja. Im Internet ist es aber hingegen so, wenn du da Zweifel hegst an etwas, dann kannst du diese Zweifel beispielsweise googeln und du findest weitere Leute, die auch zweifeln, ja, die sich zusammentun, wie zum Beispiel in diesem Reddit-Forum und darüber diskutieren. Und dafür ist das Internet für mich einfach ein viel besserer Ort, wenn es darum geht, aufzuklären und zu sieben, ja, welche Informationen sind valid oder nicht. Das heißt, auf der einen Seite klar, es kommen schneller News raus. Ja, auch ungefiltert, du weißt nicht, von wem sie sind, wer sie in, ins Leben gerufen hat und so weiter. Du kennst oft die Quelle nicht. ist aber beim Fernsehen beispielsweise oder bei anderen Medien genauso. Auch im Radiosender wird nie oder selten die komplette Quelle genannt. Was du aber machen kannst im Internet, und sorry, hier fährt gerade ein Zug äh, an dem Apartment vorbei, was du aber machen kannst im Internet ist, du kannst viel besser danach suchen, ob es Hinweise gibt, dass diese Berichterstattung fehlerhaft ist, dass Dinge fehlen, dass sie falsch gefiltert wurden. Und das bietet dir, die andere Seite an dieser Stelle nicht. Ja, und dafür ist für mich das Internet auch der Ort für News der Zukunft. Ja, einfach, weil es schneller geht, weil es viele Menschen gibt. Und wenn viele Menschen suchen, ja, beispielsweise den Fehler suchen, dann finden sie ihn auch. Ja, das Reddit-Forum ist das best beste Beispiel dafür, wo viele Leute sich zusammentun und ähm, für, teilweise für Gerechtigkeit kämpfen. Ja, wo beispielsweise auch der Algorithmus von Instagram komplett auseinandergenommen wird. Von irgendwelchen <lacht> Mathe-Freaks und Zahlengenies und der eine kennt wen und so weiter. Klar, es hat immer diesen Touch von Bro-Science, sagt man. Ja, das heißt so Wissenschaft unter Brüdern anstatt Wissenschaft aus Lehrbüchern. Aber Bro-Science für mich persönlich der Weg der Zukunft. Weil wenn viele Leute zusammenkommen mit verschiedenen Expertisen ja, und ihre Meinung argumentieren und rechtfertigen und Beweise liefern, dann setzt sich am Ende die Wahrheit durch. Wenn du allerdings von oben ein Instrument hast, was das Ganze regelt, ja, wo zum Beispiel ein Sender sitzt mit einer politischen Ausrichtung, der sagt, hey, unsere Berichterstattung hat den Duktus von ja Dann gibt es eben nicht diese Leute, die sagen können, Moment mal, äh, ihr sagt das doch nur, weil ihr so und so ausgerichtet seid oder wie ist eigentlich eure Quelle oder habt ihr mal eine Darstellung euch angeguckt, sondern da ist halt die Macht von oben, die du im Internet eben nicht hast. Ja, es gibt niemanden im Internet, der sagt, hey, ich habe hier die Krone auf und ich bestimme, welche Nachrichten echt sind, welche nicht, äh, welche fehlerhaft sind, welche lückenhaft sind, sondern die Allgemeinheit entscheidet aufgrund von Informationen und natürlich auch Steuerung und Manipulation vom Objekt, der diese nach außen getragen hat, was am Ende wahr und falsch ist oder beziehungsweise besser gesagt, was geglaubt wird und was nicht geglaubt wird. Und das ist der entscheidende Punkt für mich. Ich würde mich freuen was das angeht, mit euch in die Diskussion zu gehen. Das war jetzt heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich hatte dieses Studie gelesen und ich wollte unbedingt mal meine Meinung auch zu sagen, schreibt mir gerne mal bei Instagram. Und ja, ansonsten beginnt für mich eine sehr spannende Woche. Ich werde hier in Portugal sehr viel brainstormen. Es kam letztes Wochenende unser neuer Instagram-Workshop raus. Über fünf Stunden. Ja, Content, wie du deinen eigenen Instagram-Account aufbauen kannst. Wenn du den haben möchtest, geh auf torbenplatzercom Instagram, beziehungsweise schau dir dort mal alles in Ruhe an. Und ja, ich werde die nu äh, Woche hier in Portugal nutzen. Ich werde mir nicht nur mein Tattoo stechen lassen, sondern werde mir auch viel Gedanken machen. Ich äh, werde das komplette Bühnenprogramm fertig machen für den 16.11. Ähm, Selfmade Event. Es gibt, glaube ich, noch 25 Tickets. Zur Zeit dieser Aufnahme, das heißt, es kann sein, wenn du diese Folge hörst, dass wir sold out sind für den 16.11., aber ansonsten äh, geh gerne auf tomplatzer.com event. Das ist die letzte Möglichkeit, mich live zu sehen und es wird ein tolles Event. Wir sprechen über Mindset, Business Trends, wir sprechen über Social Media und Branding. Also wirklich so ein Kompaktpaket, um 2020 komplett durchzustarten. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, von dir zu hören und wir hören uns definitiv die Tage. Mach's gut.